0: Salute a voi, buongiorno a tutti e buon venerdì 4 febbraio. Eccoci con il consueto appuntamento con le vostre domande. Quindi, sfrutto una diretta Facebook sulla mia pagina per registrare il podcast che poi viene caricato sulla piattaforma Podbean alla quale potete accedere anche attraverso il mio sito carlodorofatti.com e trovate raccolti tante, tante puntate, tanti audio, grazie alle vostre domande appunto, che mi permettono di affrontare tantissimi diversi argomenti attorno ai temi che ci appassionano, la ricerca interiore, l'esoterismo, l'alchimia, la magia e quant'altro attenga al nostro potenziale interiore e risveglio di coscienza. Allora, veniamo alle domande di oggi. Vi ricordo comunque che potete continuare a scrivermi su info-carlodorofatti.com in modo tale che mi mandate le vostre domande, i vostri dubbi o mi proponete dei temi e io volentieri, più o meno settimanalmente, eh, procedo e eh, svolgo questo piacevolissimo servizio di divulgazione. Veniamo alle domande di oggi. Allora, ehm, l'altra volta ci eravamo lasciati con una domanda in sospeso, la domanda dell'amico Carmelo, il quale mi ha mandato un'email lunga, molto interessante, molto interessante, e, e devo dire, Car- Carmelo, che sono pienamente d'accordo con te sul concetto di entità, il concetto di egregore, il concetto di indigestione psichica, e la necessità di smaltire questo psichismo intasante che ci proietta poi in una dimensione confusa, grigia, ehm, disorientata e pertanto certo eh, è importante come dici tu sgretolare questo psichismo individuale, collettivo, eccessivo, bulimico che crea un intasamento rispetto al nostro fluire nella vita e con la vita. Quindi molto bella la tua email, molto belle le tue considerazioni che che sottoscrivo assolutamente. Eh, Vengo però direttamente alle domande che mi poni, domande eh, profonde, importanti, perché mi chiedi è possibile che ci sia un'organizzazione tanto complessa a livello cosciente umano nel perseguire il male, o piuttosto si tratta di entità e di meccanismi che trascendono l'intenzionalità umana. Qui dobbiamo fare, secondo me, un'analisi in divenire del fenomeno. Come nasce il fenomeno del male e qui Si sono sprecati fiumi di di parole, di articoli, di libri, di trattati sul bene, il male, la coscienza. Quindi cercando di indagare la natura del male, dunque della sofferenza. E' difficile adesso sintetizzare, però possiamo dire senz'altro qualcosa, senz'altro qualcosa. Si tratta di entità, di meccanismi che trascendono l'intenzionalità umana o c'è proprio una coscienza umana che persegue il male? Allora, io penso questo. Nessuno persegue il male. Perché se tu chiedi a un malvagio, eh, adesso giochiamo un po', se tu chiedi a un malvagio, Se persegue il male, eh, lui dirà di no, lui persegue una sua idea di bene. Il, Il male è una distorsione nella percezione del bene, è una distopia, ovviamente frutto di una profonda ignoranza della natura delle cose, della natura di se stessi, della natura della vita, quando non siamo più in comunione con l'ambiente, con gli altri, con la vita in senso generale e ci rinchiudiamo all'interno di una visione personale di parte del male, o meglio del bene, del bene, Una visione per cui il bene diventa un bene molto limitato, ristretto. È il bene mio, è il bene della mia famiglia, è il bene della mia tribù, è il bene di chi la pensa come me. E allora questo bene va custodito, tutelato, difeso contro tutti gli altri, tutto il resto, tutto ciò che non sono io che non è il mio mondo, il mio modo di pensare, la mia visione, condivisa magari all'interno di un ristretto contesto che condivide la mia idea di bene, un'idea ignorante, arrogante, supponente, distorta, ristretta. E allora ecco che tutelare il mio concetto di bene ciò che secondo me dovrebbe essere, ciò ciò per cui secondo me dovrebbero andare le cose, le cose dovrebbero andare nel modo che io stabilisco, secondo una mia visione ideologica, fanatica. A volte ci si sente investiti di autorità divina, pensate alle ideologie che stanno dietro il male, i malvagi, C'è sempre un'ideologia di carattere religioso, di carattere filosofico, di carattere spirituale, tra virgolette. Cioè una convinzione, un mandato divino, un mandato superiore. Ora, io ho capito, io parlo con Dio, io sono l'eletto, io so come devono andare le cose. A prescindere, io so come devono andare le cose. Quindi la mia ignoranza profonda... la mia separazione dalla complessità dinamica e comprensiva della vita, la mia incapacità di sentirmi parte di qualcosa di più ampio, che ha i suoi equilibri, che ha le sue dinamiche, che ha i suoi valori, che ha la sua preziosità, il mio rifiutare l'altro, rifiutare il diverso, perché lo sento separato da me, questo è eh, una carenza di coscienza l'altro è separato l'altro è il nemico un pensiero diverso dal mio è il nemico da cui io mi devo difendere per perseguire il mio bene o perlomeno la mia visione del bene allora se parlate con un malvagio con un dittatore con una elite di potere Nessuno è masochista, nessuno persegue il male, ma persegue una sua idea di bene personale, ristretta, locale, faziosa, che diventa naturalmente il male per tutto il resto. Ecco allora che quell'atteggiamento arrogante, supponente, elitario, addirittura giustificato da un mandato divino, Provoca violenza, provoca soprusi, sopraffazione, coercizione, uso della forza per imporre non solo la difesa del proprio bene, ma anche la propria visione del bene sull'altro, che se non la vede come te è male, è il nemico, è qualcosa da espellere, da purificare, attraverso i roghi, attraverso... Eh, la violenza, l'imposizione delle proprie idee con la forza. E allora ecco che il male eh, si fa male. Il fanatismo del bene è il peggior bene possibile. Eh, Diventa male nel momento in cui quel bene si impone, in modo distruttivo, in modo devastante, in modo miope peraltro perché va a intaccare un ecosistema bello, armonico, complesso, la cui armonia però sfugge al malvagio, il quale nella tutela del proprio bene, della propria visione, addirittura nella sua generosa imposizione della sua idea di bene sul mondo, distrugge il mondo. Convinto, tra l'altro, che il fine giustifichi i mezzi, per cui ecco che il suo fine di bene non trova ostacolo e quindi senza scrupolo alcuno distrugge. Distrugge la natura, ne sfrutta in maniera scellerata le risorse. Mors tua vita mea, la legge della giungla distrugge gli altri, distrugge il pensiero, imponendo il proprio pensiero come pensiero unico e valido. Tutto questo attraverso dapprima i meccanismi della forza, della guerra, e poi i subdoli meccanismi di un altro tipo di guerra, che è quella della manipolazione, che è quella della gestione del potere. Una volta stabilito con la forza, il potere verrà gestito attraverso la manipolazione. Ma secondo lui questo potente arrogante non sta facendo il male, persegue senz'altro il suo bene e la sua idea di bene per come secondo lui dovrebbero andare le cose e devono essere le cose, addirittura giustificato da un presunto mandato divino. Vi ricordo che dietro i grandi potenti Dietro le grandi elite di potere, politico, economico, finanziario, militare, ci sono delle ideologie retrostanti, a volte ehm, legate a forme di fanatismo religioso deliranti. Pensate ai, ai neoconservatori, pensate a, quel, ehm, a quelle forme di liberismo pseudodemocratico, dietro le quali ehm, esistono dei gruppi di preghiera dei gruppi eh, cristiano cattolico fondamentalisti Hitler stesso pensava di fare il bene della Germania e facendo il bene della Germania fare il bene del mondo imponendo la sua idea dietro alla quale c'erano delle convinzioni di carattere spirituale se vogliamo dal suo punto di vista quindi il, il male nasce come distopia del bene, come una sorta di distorsione della percezione del bene che si fa ristretta. Si fa ristretta fanatica e arrogante, figlia dell'ignoranza, dall'ignoranza la paura, perché l'altro è nemico, quindi il rifiuto dell'alterità, con la quale invece... Siamo in comunione, ma rifiutiamo quella comunione perché non ci, ci percepiamo separati, quindi siamo dimentichi della nostra natura reale, ci percepiamo separati. Da lì la paura, dalla paura, figlia dell'ignoranza, tutto quanto il resto. Il bene e il male, i buoni e i cattivi, il dualismo, la violenza, il conflitto, la competizione, l'avidità. Tutti figli della paura, figlia dell'ignoranza. Quindi l'ignoranza di se stessi conduce a un'ignoranza nella percezione del bene che ignora un bene collettivo a vantaggio di una difesa della propria ehm, ehm, individualità la quale non solo difende se stessa ma impone se stessa a tutto quanto il sistema che naturalmente sarà destinato a crollare perché la, la vita è basata sulla diversità, sulla dinamicità, sulla relazione di diverse spinte di pensiero che nel loro fermento eh, dinamico producono evoluzione. E l'evoluzione è un fenomeno complesso. Ecco, in questo caso è come se eh, una polarità si volesse imporre come monopolio del bene. Questa è un'intenzione umana, la quale intenzione umana genera forme pensiero, individuali, collettive, di massa. Queste forme pensiero generano degli aggregati psichici sul piano sottile, sul piano astrale, quelle che possiamo definire anche egregore, che poi si cristallizzano attorno al centro dell'ideologia spirituale, religiosa, pseudotale, per cui ecco che quel divino sul quale si fonda una religione che motiva la ragione dei potenti diventa l'egregore che poi sicuramente, sicuramente sfugge dalle mani dei loro creatori per poi muoversi eh, autonomamente ispirando e reiterando i meccanismi. Per cui ecco che mh, non c'è neanche più un'intenzionalità, quanto una un conformarsi a un'idea che entità ispira, alimenta, nutre quei meccanismi dai quali essa trae cibo, il suo nutrimento energetico. Quindi, dall'intenzionalità del fare un bene che diventa il male del sistema il male collettivo il male del mondo perché è un bene distorto distopico ego- egoistico e ristretto da quell'intenzionalità figlia dell'ignoranza che fino a un certo punto può essere anche parte del gioco della coscienza che ha bisogno di smarrirsi per ritrovarsi nei meccanismi della relazione della percezione del riscontro che la vita poi ci restituisce e quindi qui Anche questo smarrimento può essere un fenomeno evolutivo di crescita potenziale, una sfida della coscienza. A volte questa sfida della coscienza viene vinta e quindi quel bene si allinea ad un bene più ampio, si apre a una visione più ampia e allora c'è un perseguimento del bene che è coscienza collettiva, bene collettivo, armonia con la natura, con i suoi fenomeni e con la vita Altre volte quella sfida viene persa e quindi si impone, si cristallizza un atteggiamento distruttivo che persegue una falsa idea di bene, che crea sui piani astrali delle forme pensiero che diventano egregori, che diventano delle vere e proprie entità, che poi dall'alto veicolano pensiero, condizionano pensiero che si fa carne e di generazione in generazione ehm, si eh, garantiscono queste egregore il loro nutrimento assicurandosi che questi meccanismi di ignoranza, di paura, di distruzione eh, continuino a esistere si replichino perché è da lì che quell'intelligenza pseudo intelligenza meccanica e e, e, autosostenentesi possa continuare ad esistere e questa è una, una sfida ma non tanto tra bene e male quanto tra coscienza e incoscienza conoscenza e ignoranza consapevolezza e smarrimento in questa sfida ci ritroviamo sempre tutti comunque è una sfida che si gioca anche dentro di noi spesso viene superata questa sfida e allora ecco che allarghiamo allineiamo il nostro perseguimento di bene a un summum bonum altre volte perdiamo la partita e ci rinchiudiamo nella nostra presunzione di bene distruggendo il sistema o meglio procurando dei fenomeni di distruzione poi il sistema vita il sistema universo fa sì che tutto questo possa eh, creare e generare continui presupposti di risveglio quindi il sistema poi di per sé non ha molti problemi è è è, l'insieme poi procede però i fenomeni esistenziali cui siamo protagonisti, testimoni che osserviamo ci portano a, a dire beh, esiste il male nel mondo e quindi è anche giusto discernere, è anche giusto prendere posizione. Tuttavia quel male nel mondo è anche lo stimolo che ci permette a noi individualmente di comprendere quali sono i veri valori. Ecco un risveglio di una coscienza che addirittura si rinnova attraverso il processo della sfida che vince. E poi ci sarebbero insomma, molti, molte sfumature da, da analizzare insieme. Eh, il discorso si fa, si fa complesso naturalmente, no? Quindi eh, esiste il bene e il male? Beh, certo che esistono il bene e il male, però dobbiamo entrare in più in profondità per, per comprendere e accedere ad una visione più ampia delle cose e capire che la partita si gioca dentro di noi, dentro ognuno di noi, a prescindere dai fenomeni esteriori, verso i quali naturalmente noi prendiamo posizione. Ovviamente la cristallizzazione di questo male che diventa una sorta di eh, veleno tumorale che, che, che nasce da una distorta visione delle cose, da una profonda ignoranza, eh, produrrà delle egregore, delle entità, delle forme pensiero che addirittura eh, avranno potere sul mondo di Maya avranno potere di creazione di generazione sul mondo di Maya ed ecco allora che si manifesteranno dei precipitati eh, simili alla alla vita ma che non sono generati dall'archetipo della vita da quel flusso di essere divino coscienza che manifesta le sue emanazioni sui piani sensibili per fare esperienza del divenire queste egregore genereranno delle pseudovite e quindi esseri non umani che sono del tutto simili agli umani, ma che non vengono generati dal principio esserico, ma vengono generati da una potentissima egregore che a sua volta manifesterà le sue emanazioni, che non sono più influenze psichiche volte a replicare l'errore del bene presunto ma che diventa male, ma eh, si fanno carne a loro volta, quindi eh, precipitati astrali che non possono dirsi umani. E qui entriamo in un'altra piega del, della ricerca esoterica iniziatica molto delicata, che ci deve permettere di avere una lettura dei fenomeni sempre cercando di comprendere una dinamica complessa e quindi la funzionalità di tutto questo e quindi una visione che non insista su una una fede assoluta nel bene e nel male le religioni Dicono il male sta nel non credere che esista il male. Quante volte avrete sentito un padre Amort che dice eh, la forza del demonio sta proprio nel fatto che nessuno crede in lui. Nessuno ci crede. Il fatto che non non, non ci si creda, eccolo lì il nutrimento del diavolo. Il fatto di pensare che non esista. Le religioni insistono molto sul fatto che è male pensare che non esista il male. Il male... È un termine assoluto per le religioni. Il bene, il loro bene, è un termine assoluto. Ecco il dualismo, bene male. Per cui poi la materia diventa qualcosa di peccaminoso, diventa la sede del male, e lo spirito, ecco la, poi l'oiato, la cesura tra materia e spirito. Invece l'esoterismo dice guardate che tutto origina dal fatto che si creda che il male esista. Nel momento in cui io sono ignorante di me stesso, non mi sento più connesso alla grande comunità della vita e credo che l'altro sia male, che la natura sia male, che tutto ciò che non è sotto il mio controllo sia male, crea il male, perché crea quel comportamento che dalla paura si fa violenza, imposizione. Lì nasce il concetto assoluto di bene, che è il proprio, nella propria visione, e l'assoluto male, che è tutto il resto. Ecco, credere che esista il bene e credere che esista il male in questi termini, produce il male, lo fa nascere, lo fa evolvere, lo fa diventare reale sui piani astrali in quanto tumore esperienziale, tumore esistenziale, spirituale. Quel tumore non solo replicherà i processi psichici informando il campo della vita, ma addirittura emanerà i suoi precipitati astrali. Quindi tutto nasce dall'idea che esista il male. Nel momento in cui noi crediamo che esiste il male lo facciamo nascere il male non esiste esiste una volontà di bene che va educata attraverso l'agnosi la conoscenza mi fermo perché vi ho dato già diversi spunti su cui riflettere attorno a questo concetto così intrigante così affascinante sulla natura del bene e del male, e sulla natura di una visione non duale che va oltre le considerazioni assolute di bene e male per intuire l'intelligenza che si esprime attraverso la relazione dei fenomeni. Che l'essere senziente, forma ponte, deve saper intelligere per volgersi verso l'evoluzione della coscienza. Garmelo ti ringrazio per queste belle domande che mi hai mandato. Uh, l'amica Katrien, l'amica Katrin, Katrin uh, o Katrien, io sbaglio sempre, non mi ricordo mai però, carissima amica che ha seguito anche delle giornate accademiche e alle, alla quale che mando, mando i miei saluti, Mi scrive, allora vado alla domanda, ecco, vorrei chiederti se puoi parlarci di utopia e suicidio sotto un aspetto animico, caspita, domanda molto particolare, utopia e suicidio, ma l'utopia, l'utopia, l'utopia è quella che forse, ecco, potremmo collegarci al discorso fatto prima, l'utopia di un bene assoluto, non ha senso, non serve è figlia della paura, è ricerca di rassicurazione, non è ricerca di volontà e di verità e di conoscenza. Quando cerchiamo rassicurazioni, formuliamo un'idea di bene rassicurante per noi che diventa utopica. Perché diventa utopica? Perché non, non funziona così la vita. La vita è un fenomeno frizzante, dinamico, vivace, complesso. Non può darti ragione in senso assoluto. Ti darà ragione adesso, ti darà ragione in una certa circostanza, ma poi le circostanze cambiano, la tua ragione va rivisitata, devi crescere, devi riformulare i tuoi pensieri in base al cambiamento, perché la vita è cambiamento, tu stai cambiando, le circostanze stanno cambiando, non possono esistere formule assolute. Chi si aggrappa all'idea di una formula assoluta sta cercando delle rassicurazioni perché ha paura dell'ignoto, ha paura del cambiamento, ha paura del diverso, ha paura di aprirsi. Cerca rassicurazioni. Spesso si confonde la ricerca della verità con la ricerca di conferme alla propria verità. La ricerca della verità con la ricerca di conforto, di consolazioni. Da lì nascono le religioni. A volte quando parli con una persona profondamente religiosa, alla fine non si ragiona più, perché la persona ti dice «Eh, ma questa è una questione di fede, questo mi dà conforto. Alzo le mani». Perché allora non stiamo parlando di ricerca della verità, stiamo parlando di qualcosa che possa lenire le tue sofferenze, che non vuoi affrontare in un modo maturo e hai bisogno allora di creare qualcosa che ti possa dare un sollievo. Ma il sollievo non è una comprensione, non è una crescita, non è una presa di coscienza. Il sollievo è una droga, è un sedativo. E allora tu stai cercando dei sedativi o stai cercando la verità delle cose che anche scomoda è quella che però produce in te dei cambiamenti, delle maturazioni? Quindi l'utopia non serve, non serve perché spesso eh, accarezza l'idea di un mondo migliore, un mondo perfetto, il tuo mondo, la tua idea di mondo. Quanti? Nel perseguimento di un mondo perfetto e migliore hanno combinato i peggiori drammi e disastri della storia, sono stati causa delle peggiori tragedie della storia, perché perseguivano l'idea di un mondo migliore. Il mondo è quello che è. È un processo di comprensione. Non è un adattamento del mondo alla tua visione che ti serve come terapia del dolore. Questo è il suicidio. Il suicidio è quando si, si rinuncia alla vita per, una, per, per, una, per, per rincorrere l'utopica visione di un mondo migliore, semplicemente perché non riusciamo a comprendere il mondo così come esso è. Poi non so se ti rifai a un concetto di suicidio in senso proprio della persona che si impicca. Ecco, voglio dire, poi qui sotto un aspetto animico si aprono varie varie questioni. Il suicidio come fuga, il suicidio come eh, astensione è un moto di ignavia, è un moto impulsivo di codardia. È invece il suicidio sacro e rituale di colui che si dissocia, è complesso il fenomeno del suicidio. E dal punto di vista animico, spirituale, ecco, pensiamo anche al sacrificio eh, esemplare. Non si è forse suicidato un Giordano Bruno, poteva, poteva abbiurare come ha fatto Galileo, Poteva dire no, mi sono sbagliato e invece è andato avanti, ben consapevole che sarebbe stato condannato a morte. Ovvio non si è suicidato, però da un certo punto di vista il suo è stato un sacrificio per la verità. una persona mi chiede dove va l'anima dopo il suicidio e mentre persegue l'utopia l'anima si perde mentre persegue l'utopia perché è ossessionata da, una, da un'idea mentre dopo il suicidio eh, lì dipende dalle situazioni dalle circostanze non ci sono fenomeni generalizzabili dipende dipende L'importante è capire dove sia l'anima durante la vita, più che poi domandarsi dove va l'anima dopo la morte. C'è vita dopo la morte? Eh, c'è vita prima della morte? Dove va l'anima dopo la morte? Ma dov'è l'anima durante la vita? Questo è il problema. Poi dopo vedremo, perché probabilmente quello che è dopo rispecchierà quello che era prima. Se l'anima ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai, non ce l'hai neanche dopo. Eh, è, è durante la vita che noi edifichiamo costruiamo riconnettiamo la nostra anima allo spirito poi mi fai un'altra domanda è chiaro che non posso entrare tantissimo nell'argomento eh? questi sono delle, dei podcast che eh, ci permettono di andare e arrivare fino a un certo punto poi eh, bisognerebbe dedicare delle conferenze dei, Dei seminari attorno a questo, dei convegni addirittura attorno a questi temi. Vado avanti con un'altra domanda della nostra amica. Sai dirci qualcosa riguardo l'energia al centro della Terra? Gravità, calore, magnetismo, se questo influenza la nostra incarnazione attuale per gli scopi della nostra anima, in tutte le sue forme e intensità. O è il pianeta che usa ciò che ospita per la sua naturale progressione? Che va verso il lento raffreddamento, quindi il rilascio di una sua parte di composizione e la deriva di un'altra, materialmente parlando. Entrambe le cose, il pianeta è una forma di vita intelligente, cosciente, complessa e come un qualsiasi corpo si nutre, si, si riproduce, espelle, muore, si rinnova, e quindi tutti i suoi processi, e annessi e connessi, sono funzionali alla sua vita e alla sua evoluzione. Noi, ospiti, purtroppo abbastanza sgraditi in quanto l'essere umano è il peggior virus che questo pianeta ha contratto da sempre, ehm, se entriamo in relazione con la vita che la Terra rappresenta e testimonia, allora... Eh, siamo in sintonia con quell'evoluzione e addirittura la trascendiamo perché siamo capaci di ulteriori istanze spirituali. Eh, per quanto riguarda l'energia al centro della Terra, beh, qui eh, entriamo anche, possiamo anche entrare nel mito nel mito del Vrill di cui parla Balwer Litton, lo scrittore fine Ottocento, inizi novecento dove ehm, si immagina eh, la terra cava e popolata da da, da esseri intelligenti, superiori, maestri, i quali vivono in un mondo superiore, interno alla terra, o in senso fisico e o in senso metafisico, e eh, godrebbero di questo sole centrale Rappresentato dal nucleo terrestre, fonte di un'energia straordinaria, il vril, che poi può essere anche impiegata come energia proprio di sostentamento della vita e delle nostre necessità umane. Addirittura la ricerca di questa energia motivò anche eh, studi eh, durante il periodo bellico per imbrigliare questa energia a scopo bellico. Ne sapeva qualcosa Tesla, ne sapeva qualcosa Reich. Eh, ci sono dei bei libri sul Vril che potrei consigliarvi solo che adesso ho appena fatto un piccolo trasloco interno e i miei libri sono un pochino in disordine però un un, testo sul Vril si intitola, mi sembra il mistero del Vril, qualcosa del genere ed è un bel testo su questo concetto dell'energia interna e come nasce questa idea da dove hanno preso questa idea gli scrittori che nei primi del Novecento ne hanno parlato? Eh, nel suo libro La razza ventura, Balwer Litton parla del Vril, concetto che poi verrà ripreso dalle teorie della Terra Cava, le teorie di Agartha. René Guénon parlerà nel suo libro del, eh, Il re del mondo parlerà di questa, di questa elite spirituale che vive in Terra Cava, in agarta, in, in, in quelli che sono il, le, i, gli ultimi baluardi di Shambhala all'interno della Terra. E qui possiamo effettivamente anche eh, certamente mh, dire che c'è del vero in tutto questo c'è del vero in tutto questo, qui dovremmo entrare poi nei, nei, nei miti, nella metastoria nelle cronache esoteriche e in quello che è anche una grande metafora della ricerca interiore visita interiore a terre, rectificando veniens occultum lapidem entra nel profondo della terra e lì rintraccerai, ritroverai la pietra occulta, il grande arcano che è la vera medicina eh ma non è che devi andare a scavare È questo, il terreno dove scavare, per, per, per andare a, a, a ritrovare le nostre preziosità, la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. È quella la fonte del Vril. Ecco che allora dal centro della Terra i miti del Vrill, o anche le verità sul vrill, e su questa energia straordinaria, che addirittura rappresenterebbe la principale fonte energetica di Agartha e di Agartha della popolazione di Agartha, diventa in realtà anche una grande metafora della nostra energia che si trova al centro del nostro cuore, della nostra anima, della nostra autentica identità umana e divina. Però voglio voglio darvi questo, vediamo se lo trovo velocemente, il libro, perché ve lo consiglio. Eh, Non entra molto in queste considerazioni dal punto di vista eh, spirituale, metafisico, interiore, però racconta un po' la storia di come è nata e di quali origini ha questa concezione dell'energia al centro della Terra centro della Terra è il punto, è la porta di confluenza di energie cosmiche, qui poi entriamo anche in un esoterismo, in una fisica esoterica della quale parlo anch'io e sulla quale baso anche l'operatività dell'Accademia, dell'Ordine Iniziatico, per cui sì, il centro della Terra è un portale di convergenza di energie terrestri ed extraterrestri e alle quali si può anche Tingere, ma qui entriamo in eh, discorsi magico alchemici piuttosto complessi sì l'ho trovato il libro il mito del vrill di ban peter peter ban b a h n peter il mito del vrill. questo è un bel libro che vale la pena consultare se vi interessa questo discorso molto particolare e quindi eccoci qua bene molto bene eh, siamo a 40 minuti faccio velocemente la, l'ultima domanda eh, Sara mi scrive avrei una domanda relativa al Tuina Ming Men qui entriamo nelle tradizioni della medicina cinese del massaggio Tuina e dei centri energetici del corpo durante il corso nella lezione sulla morte e il bardo ci ha insegnato dei gesti di potere della morte la posizione del primo mudra hai accennato che tocca un punto un centro energetico molto particolare porta di entrata e di uscita dell'anima potresti approfondire l'argomento? proviamoci il Ming Men è un un centro energetico che si trova eh, più o meno nella regione lombare lo si eh, attiva premendo un particolare punto dietro la schiena Mm. e Ming, men, ecco, men significa porta, ming significa destino, destino in senso di dharma, progetto, missione. Eh, Quindi diventa in quel senso la porta dell'anima, in quanto, secondo la medicina tradizionale cinese, quello è il punto dal quale entra e esce, nel quale si colloca energeticamente quello scrigno che contiene il nostro Dharma, che contiene il nostro progetto ideale, la missione che è scritta per noi e che rappresenta il nostro statuto, il nostro manifesto in questa vita, la nostra legge, tant'è vero che men che significa appunto porta, però ming men, ecco ming per esempio eh, nella Cina antica era anche eh, come dire, il codice dell'imperatore la legge dell'imperatore, la legge dello stato è il ming, cioè era la legge ciò che garantiva prosperità allo Stato e ne definiva le linee di crescita. Ecco, il Ming. Ecco, ming Men è in noi, nell'individuo, il portale dell'anima, in quanto nell'anima è inscritta la nostra missione umana e divina, terrestre e cosmica, pertinente a questa incarnazione. È là dove andiamo a individuare fisiologicamente, energeticamente, il luogo dove è depositata la memoria genetico-spirituale della nostra causa esistenziale. Quindi il nostro progetto. Ed è la porta dell'anima, è la porta di entrata e uscita, perché in questa incarnazione il nostro corpo viene informato di questo progetto. E allora esistono tutta una serie di tecniche di massaggi, di posizioni, di mudra, che vanno a rievocare questo concetto e a stimolare questo punto. Ecco, mi fermo perché poi insomma, siamo, siamo in un discorso molto ampio. Eh, Marco mi dice eh, il mito della Terra Cava non è un mito, è abitata a livello metafisico. Sì, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, certo. Eh, quindi mh, ci sono degli aspetti narrativi, mitologici dietro ai quali però ci sono delle, delle verità assolutamente eh, interessanti e pertinenti alla ricerca e alla operatività iniziatica. Bene, allora io mi fermerei qui per oggi, vi ringrazio, continuate a scrivermi, infochiocciola carlodolofatti.com e vi saluto, grazie, buona giornata e buon weekend. Un caro saluto a tutti.